0: Bienvenidos a este programa especial de Ciencia y Tecnología en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y hoy me acompaña Eric Sadan. Él es filósofo, escritor y especialista del mundo digital. Señor Sadan, gracias por acompañarnos en France 24. Uno de los conceptos que me parece más interesante de su trabajo es el acompañamiento algorítmico de la vida. ¿Qué puede decirnos al
1: respecto?
2: Es un proceso que se desarrolló a finales de los años 2000, con el rápido avance en esa época de la inteligencia artificial que tiene la capacidad de diagnosticar un sinfín de situaciones. Por ejemplo, nuestro comportamiento, las compras que uno hace, nuestros rasgos faciales con los videos, nuestros intereses. Este poder de diagnóstico de la inteligencia artificial empezó a estar en funcionamiento integrado en la tecnología del iPhone a partir de 2007 y sobre todo con las aplicaciones que el dispositivo operaba y que tenían la intención de aconsejarnos permanentemente a lo largo de nuestro día a día porque la inteligencia artificial no es solo un poder para diagnosticar situaciones, sino también para hacer recomendaciones, para dar un ejemplo muy sencillo de acompañamiento algorítmico de la vida, de diagnóstico de situaciones y recomendaciones, por ejemplo la aplicación Waze, que analiza el flujo de las condiciones del tráfico en función de velocidades y de información que nuestra conciencia ignora totalmente, y nos aconseja a tomar una ruta determinada en lugar de otra.
0: a la inteligencia artificial, que en la actualidad enfrentamos una inteligencia artificial que es más autónoma y puntualmente la inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Si hablamos de ChatGPT, por ejemplo, podemos pedirle que escriba un texto, una argumentación. Los resultados parecen haber sido escritos por un ser humano, pero sabemos que hay un alto riesgo de encontrar sesgos o de que la información sea falsa. No sabemos quién habla ni en qué se basa. ¿Cómo podemos crear conciencia respecto a las fuentes de información? Uh, ¿Cómo podemos que crear una prisa de cuando de sources de, de source información?
2: No solo no sabemos quién habla, y usted mencionó el lenguaje, pero es un pseudolenguaje, una apariencia de lenguaje. ¿Por qué digo que es así? Porque esto que produce la inteligencia artificial generativa y en particular ChatGPT. Va a haber muchos otros sistemas en el futuro, son sistemas que extraen sus fuentes de corpus pasados y que, a través de estadísticas, a través del procesamiento automático del lenguaje, según algoritmos probabilísticos, es decir, según análisis basados en instrucciones que se les piden, producen resultados. Pero también según esos algoritmos probabilísticos que hacen que sea la hipótesis supuestamente más adecuada, desde un punto de vista estadístico la que aparezca. Y en esto es lo contrario del uso que hacemos del lenguaje, es decir, el lenguaje de las IA generativas se basa únicamente en la esquematización lógica. El lenguaje humano, cuando hablamos nos basamos en un corpus, en unas reglas, en una memoria, en una cultura y hablamos en el presente. No es probabilístico. Inventamos a medida que hablamos, estamos ligados a la historia e inventamos una forma subjetiva, singular, única. En ese sentido es que digo que es una lengua muerta, es un pseudolenguaje, pero esta lengua muerta corre el riesgo de expandirse, de organizar el lenguaje de las relaciones interpersonales, es un pseudolenguaje estandarizado, industrializado, que solo responde a instrucciones, lo que llamamos prompts. Así que la inteligencia artificial no solo decide cada vez más por nosotros, sino que también está destinada a despojarnos del uso de nuestras facultades más fundamentales, hacer que no demos sino instrucciones.
0: ¿En su opinión podemos hablar hoy de una especie de esclavitud o dependencia extrema de la tecnología?
2: Cada vez nos pegamos más a esta tecnología que nos ofrece un sinfín de servicios, que nos facilita la vida cotidiana, que nos ahorra muchos esfuerzos, que también nos da la sensación de estar en el centro. El mundo viene a nosotros, todos los flujos del mundo, ya sean servicios, ofertas, propuestas, música, películas, todo viene a nosotros. Pero también la ilusión de lo que yo llamo la centralidad de sí, con la posibilidad de exponer nuestra vida cotidiana, de manifestar nuestras opiniones, mientras que todo esto les aporta unos beneficios industriales enormes y solo nos remite a la imagen de la privacidad de nuestra propia persona. Entonces hay un poder de seducción fenomenal de la tecnología al que estamos cediendo, y noto lo que podríamos llamar esta pixelación de la existencia el hecho de que cada vez más relaciones humanas, cada vez más acciones de la vida humana se realizan a través de pantallas, de modo que vivimos cada vez más retraídos en nuestro propio mundo.
0: Con la inteligencia artificial generativa ¿cree que cada vez pensamos menos? ¿Decidimos menos? ¿Y es la inteligencia la tecnología la que está indicándonos el camino?
2: No soy profeta, pero no me cuesta imaginar que en los próximos 20 años se vuelva común lo que llamo el promptismo generalizado, es decir, crear prompts, dar instrucciones, escríbeme un texto, escríbeme una carta, hazme un itinerario. ¿Qué significa eso? Significa que nos despojamos de nuestras facultades, nos despojamos del esfuerzo, en el esfuerzo hay belleza, hay singularización. El esfuerzo que el otro hace no es el mismo que yo hago, es a partir del esfuerzo que uno hace que descubre cosas singulares. Entonces es como estar sentado en el sofá y esperar que los sistemas lo hagan todo por uno. Hazme esto, hazme aquello, escríbeme una novela, hazme la película que quiero. Es querer llevar todo a su propia vida, es decir, evadir la riqueza de la alteridad, la riqueza del descubrimiento de las obras en favor de querer llevarlo todo a sus propios caprichos, a sus propias pasiones. Creo que deberíamos prohibir realmente estos sistemas de IA generativas porque corremos el riesgo de tener consecuencias civilizacionales extremadamente peligrosas. Y es probable que dentro de dos, tres, cuatro años ocurra lo que yo llamo la vegetalización de la humanidad. Veremos a los niños dar instrucciones a las máquinas para producir textos, para producir imágenes, para producir videos, y ya no aprenderán la lengua, ya no escribirán textos, ya no irán al cine a ver las creaciones de los otros, ya no leerán las obras de los otros, sino solo ver lo que uno quiere ver.
0: Actualmente la normativa existente es insuficiente, pero ¿qué vamos a hacer dentro de tres o cuatro años? ¿Qué nos depara el futuro? Es que la
2: desde hace varios años se habla mucho de regulación, lo que en última instancia nos muestra que la sociedad, los responsables políticos y los reguladores siempre se despiertan un poco tarde. Es decir, fue después del 2010 cuando se produjo un huracán de innovación digital que pudo imponer sus prácticas a su antojo y fue hacia finales de la década de 2010 cuando empezamos a oír que hacía falta un poco de regulación.
1: En realidad, lo que creo es que hay que remontar en y que la
2: en realidad creo que tenemos que remontarnos y en lugar de una regulación hacer ver la moral, es decir, la mayor de las morales. ¿Cuál es la mayor de las morales? Son los principios fundamentales que nos mueven, o sea, el ejercicio de nuestras facultades humanas, el ejercicio del respeto a la dignidad humana y a la integralidad, el hecho de no reducir al ser humano a un objeto comercial permanente, el hecho de garantizar la existencia de referentes comunes, el hecho de que pueda tener lugar la expresión de la libertad humana y de la pluralidad en la sociedad.
1: Tout ce qui est le fait que l'expression de la liberté de la pluralité humaine en société
2: en la vida hay prohibiciones, hay límites. Lo que está pasando aquí es que no hay límites. Es decir, estamos actuando como si estuviéramos de acuerdo con estas CIA generativas que producen el lenguaje, que van, como ya lo dije, a llevarnos a la vegetalización de la sociedad, que van a privar a los niños de la capacidad de expresarse, de aprender a usar el lenguaje, que es lo más fundamentalmente humano.
0: En este momento la tecnología avanza a un ritmo impresionante, como usted bien ha dicho, y a veces la gente no es consciente de los avances conseguidos. Por ejemplo, hay varios estudios que buscan leer el pensamiento decodificando las ondas cerebrales, lo cual es increíble. Si hablamos de personas que perdieron la capacidad de hablar debido a un derrame cerebral, por ejemplo, está bien. Pero esto puede llevar a un robo de información privada en un futuro. ¿Cree que la gente sabe realmente lo que está en juego? un vol que las personas saben bien lo que est en juego?
1: Nous creemos y un desavantage, una facilitación.
2: Creemos que ganamos algo, una simplificación de la vida, que nos esforzamos menos. ¿No hay aquí algo parecido al fin de la civilización en nombre del utilitarismo generalizado? Lo que más me preocupa es la enseñanza. Creo que en los colegios y en las universidades debería haber grandes propuestas, pero no las ha habido. Todo el mundo se familiarizó con esto desde el empirismo. Se dijeron: ¿Qué vamos a hacer? Algunos lo prohíben, otros dicen que van a hacer un acompañamiento, otros no saben qué hacer.
1: Là, hay un punto de bascule. Es decir, c'est es más solo de ver des generaciones de adolescentes continuamente sur su smartphone.
2: Creo que sobre todo para las generaciones venideras hay un punto de inflexión. Ya no es solo cuestión de ver a las generaciones constantemente en sus teléfonos y que no tengan una relación digital o real con los demás, que estén pegados a sus pantallas. Es algo que nos va a despojar de la esencia de la vida, de lo que nos constituye y del uso de nuestras facultades más fundamentales. Así que un niño que no aprende la lengua es un niño que vive en una burbuja con sistemas que solo producen lo que él quiere. Y eso es una catástrofe civilizacional y eso no lo vemos con tal de hacernos la existencia más fácil en 2023. Et ça c'est une catastrophe
1: civilisationnelle et ça on ne le voit pas au nom de quoi Au nom de en 2023 de la facilitation de notre existence.
0: Okay, bon. señor sadán ya no nos queda más tiempo pero quiero agradecerle una vez más que nos haya acompañado yo y haya sí, compartido sus sí, opiniones sí. y puntos de vista con nosotros,
2: muchas, muchas gracias. gracias
0: a ustedes también muchas gracias por su sintonía. quédense con nosotros que hay más en France24 y France24.com